0: We gaan lezen uit Psalm 44. Het is een, een klaaglied. Voor de koorlieder van de Korachieten. Een kunstig lied. God, met eigen oren hebben wij het gehoord. Onze voorouders vertelden het ons door. De daden die u verrichtte in hun dagen. In de dagen van weleer. Om hen te planten hebt u volken verdreven. Naties verslagen om ruimte te geven aan hen. Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet met hun eigen kracht heeft heeft hen gered. Maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat, u had hen lief. U God bent mijn koning, u bevult de redding van Jacob. Met u stoten wij onze belagers neer, met uw naam vertrappen wij onze tegenstanders. Het is niet mijn boog waarop ik vertrouw, niet mijn zwaard dat mij redt. U hebt ons gered van onze belagers. U liet onze haters beschaamd staan. God, wij loven u, dag na dag. Uw naam zullen wij altijd prijzen. Toch hebt u ons nu verstoten en vernederd. U trok niet ten strijde met onze legers... U deed ons wijken voor onze belagers, onze haters roofden ons leeg. U hebt ons als slachtvee uitgeleverd, ons onder vreemde volken verstrooid. U hebt uw volk aan, van de hand gedaan. Veel bracht de verkoop u niet op. U hebt ons het mukpunt van spot gemaakt, onze naburen smaden en houden ons. U hebt ons bij de volken belachelijk gemaakt. Ze schudden meewarrig het hoofd. Heel de dag moet ik mijn schande dragen. Het schaamrood bedekt mijn gezicht. Als ik de vijand hoor spotten en zuchten en snarren. En vol waakschucht zie staan. Dit is ons overkomen. Maar wij zijn u niet vergeten. Uw verbond verlogenen wij niet. Ons hart Keerde zich niet van u af. Onze voeten weken niet van uw pad. Toch hebt u ons naar de jakhalsen verbannen. Ons met, de, met diepe duisternis bedekt. Hadden wij de naam van onze God vergeten? Onze handen uitgestrekt naar een vreemde God? Zou God dit niet hebben ontdekt? Hij kent de geheimen van ons hart. Toch worden wij dag na dag om u gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Word wakker, Heer. Waarom slaapt u? Ontwaak. Verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende, onze nood? Onze ziel ligt neergebogen in het stof. Ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. Sta op. Kom ons te hulp. Verlos ons. Omwille van uw trouw. Tot zover. De... Nadruk van de preek zal op de laatste versen liggen, vers 24 tot en met 27. Vanmiddag heb ik als kernzin, als titel boven mijn preek: gebed als een vorm van verzet. Dit is niet zomaar een vorm van gebed. Het is het gebed in de vorm van een smeekbede, een klaaglied. En misschien is bidden wel een van de lastigste dingen in het leven met God. Wanneer we bidden, worden we gedwongen om eerlijk te zijn en oprecht tot God te naderen. We worden gedwongen om te kijken in ons hart en te luisteren naar ons geweten. Want als gelovigen beseffen wij dat bidden ons in de tegenwoordigheid brengt van de levende God. Psalm 44, die we net hebben gelezen, is geen lofzang over de grootheid van God... Geen gebed van vergeving of schuldbeleidenis. Nee, dit is een lied als vorm van opstandigheid, van verzet. Een gebed als vorm van verzet. Dit betekent ongenoegen nemen met de huidige situatie in de wereld. En weerstand bieden tegen het kwaad, lijden en onrecht wat voor onze ogen kan plaatsvinden. Het volk van Israël die dit lied zingt, leeft namelijk in ballingschap. Zij zijn veroverd en overwonnen door de agressie van buurvolken. En daarom roepen zij het uit. Klagen zij bij God. Komen zij in verzet tot God. Word wakker, Heer. Waarom slaapt u? De Afgelopen weken is de situatie in Afghanistan veel in het nieuws geweest. Afgelopen week nog is de minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag afgetreden. Vanwege haar fouten in het evacuatieplan voor Afghaanse burgers. De situatie in Afghanistan is momenteel een verloren zaak. In Afghanistan leven daar zo'n 10.000 tot 12.000 christenen. En zij mogen geen Bijbel in hun bezit hebben en worden beschouwd als afvalligen. Zij zijn onderdeel van de verborgen kerk. En leiders van die verborgen kerk zijn bang dat de Taliban de christenbevolking daar gaat elimineren. Wanneer we naar de context van Afghaanse christenen kijken, met hun meebidden, met hun meeleven. ...op de brest staan voor zij die vervolgd worden... ...dan krijgen we inzicht in wat voor context deze psalm is geschreven. Psalm 44. Want de psalm is geschreven voor een volk wat smeekt om hulp. In een situatie enigszins vergelijkbaar... ...met de huidige situatie in Afghanistan. Ook zij zullen het uitroepen tot God... Heer, waarom slaapt u? Word wakker, heer. Waarom vergeet u ons? Waarom vergeet u onze ellende, onze nood? Dit smeekgebed heeft veel rauwe kanten. Het schuurt aan onze normen van hoe wij denken dat we tot God horen te bidden. Ik voel me er enigszins ongemakkelijk bij. Ook in de voorbereiding van de preek. Het is een gebed in de vorm van verzet. Het toont weerstand, ongenoegen en is ook een beetje brutaal. Desalniettemin is dit klaaglied, deze smeekbede, is onderdeel van het christelijke gebed. Maar hoe kan ons gebed een vorm van verzet zijn? En wat betekent dit? Ik wil drie kenmerken van dit gebed noemen. En eigenlijk zijn deze kenmerken drie fases om ook op deze manier te kunnen bidden tot God. En deze drie fases die komen niet van mijzelf. Deze komen van de bekende predikant Tim Keller. Het is de fase van het vragen, het klagen en het wachten. De eerste fase in de smeekbeden is de fase van vragen. Het volk Israël roept en schreeuwt vol onbegrip uit: "Word wakker, Heer!" Waarom slaapt u? Een vraag die heel indringend is. Zeker omdat Psalm 121 juist beleidt... dat de bewaarder van Israël niet sluimeren of slapen zal. Hij is altijd oplettend op zijn volk, verbondsvolk Israël. En zal hun behoeden voor gevaren. Maar toch, God is afwezig, niet nabij, ver weg... En op op het moment dat het volk hem aanroept, lijkt hij niet te reageren. Lijkt hij niet te bewust te zijn van wat zich op aarde afspeelt. Van de nood waar Israël zich in bevindt. God lijkt in een diepe slaap te zijn gevallen. Drie keer staat er in vers 24 de waarom vraag. Waarom slaapt u? Waarom verbergt u zich? Waarom vergeet u onze ellende? Het vers doet ons denken aan de bekende gebeurtenis in Marcus 4. De leerlingen van Jezus gingen varen op het meer van Galilea. En terwijl Jezus daarachter in het schip lag te slapen, ontstak er een wilde storm. Met angst in hun ogen stapten de discipelen naar Jezus, maakten hem wakker en vroegen, Meester, bekomt u zich niet, omdat wij vergaan? Jezus werd wakker. Hij riep de storm tot stilte en zei, zwijg en wees stil. En de storm begon te liggen. De discipelen riepen, word wakker. Waarom ligt u hier te slapen? Bekommert u zich niet omdat wij vergaan? Israël stelt dezelfde vraag. Dezelfde vraag die de discipelen stellen. Meester, bekommert u zich niet op dat wij vergaan? Misschien is het wel een van de moeilijkste aspecten van het bidden. Het lef hebben om God zelf te bevragen en te bidden waarom slaapt u? Hier proeven we iets van dat het volk God ter verantwoording roept. Maar wie zijn wij? Wie ben ik nou om God zelf te bevragen? Toch vraagt het volk om een antwoord. Om verantwoording. Ze vragen of hij wakker wilt worden. In de christelijke traditie is er ruimte om God te bevragen. Het bevragen hoeft niet op een arrogante. Word eens even wakker. Doe het. Help ons even, manier. Nee, dit mag in ontzag voor zijn heiligheid en tegelijkertijd hoeven we geen blad voor de mond te nemen. We bevragen hem juist omdat hij regeert. Omdat hij almachtig God is. Maar zijn heerschappij zo afwezig lijkt te zijn. Lukt het ons om God te bevragen? Lukt het u? Lukt het Lukt het jou? om het lijden in deze wereld als een gebed voor zijn troon neer te leggen en te bidden. Heer, waarom gaan zoveel kinderen, ook hier in Rotterdam-Zuid, en op zoveel andere plekken zonder ontbijt naar school en met honger in hun buik slapen? Heer, waarom bent u afwezig in mijn depressie? Ik zoek u, maar ik vind u niet. Ik schreeuw, word wakker, grijp in, maar... Een goede vriend of familielid blijft in de greep van zijn of haar verslaving. Dit gebed in de vorm van verzet bevraagt niet alleen God. Het legt niet alleen de vragen bij hem neer. Maar ook wij worden bevraagd. Ook wij worden ter verantwoording geroepen. Want welk kwaad, welk onrecht, welk lijden gaat aan ons voorbij waar sluiten wij onze ogen voor bevinden wij ons ook niet in een diepe slaap het gebed is een manier om onze ogen te openen en de slaap eruit te wrijven het is een spiegel voor onze eigen ziel ons eigen innerlijke leven het is een wake up moment om onze blik naar buiten te richten En deel te nemen aan het goede werk van Christus. Aan het goede werk van God. En zijn Koninkrijk hier op aarde. Waar is God? Waar werkt zijn geest? Waar doet hij goede dingen? En waar toont hij zijn trouw? Wanneer we dit doen. Wanneer we de nood in deze wereld bij God bevragen. Bij hem voorleggen. Verzetten wij ons tegen de huidige toestand in deze wereld. Een toestand die soms bitter slecht kan zijn. De tweede fase van het het bidden in de vorm van verzet is de fase van het klagen. Psalm 44 is een gemeenschappelijk klaagzang. Heel het volk klaagt en smeekt bij God. Zij geven woorden aan hun pijn. En zingen, want onze ziel ligt neergebukt in het stof. Onze buik kleeft aan de aarde. Wij worden overdekt door de schaduw van de dood. Ons gezicht wordt door schaamte bedekt. Misschien zoek jij, zoek u. Of mensen die dicht bij jullie staan woorden voor jullie pijn en verdriet, of voor onrecht, wat je is aangedaan voor de dierbare die is overleden. Dan wil ik u aanraden, wil ik jullie aanraden, om samen met die persoon of zelf de psalmen te gaan lezen. Want deze klaagliederen kunnen woorden geven aan pijn waar moeilijk over te praten valt. Pijn die bedekt wordt door woede, bitterheid. Of pijn die bedekt wordt door onterechte schaamte, over onrecht en verdriet wat je is aangedaan. Klagen mag bij God. Klagen is een proces van rouw en verwerking. En zoveel voorbeelden in het geloof, in de Bijbel, laten ons zien wat klagen is. De rechtvaardige man Job klaagt bij God en vervloekt de dag van zijn geboorte. Hanna klaagde bij God om haar kinderloosheid en bracht haar verdriet bij God. De koning David die klaagde over de kwellingen van de dood en het dodenrijk, over de vijanden die hem achtervolgden. En dan, dan horen wij een echo van al deze gebeden, van al deze gelovigen, een echo in het Nieuw Testament. Want Christus zelf roept uit, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij, Christus, de mens, die als representant van de mensheid klaagt en schreeuwt richting God. Zijn schreeuw, daar aan het kruis van Gogeta, symboliseert de schreeuw van het verlaten kind... En de verdwaalde zoeker. Van de eenzame ouder tot de zwervende vluchteling. Tot de rouwende echtgenoot. Het rouwende kind, vader, moeder of vriend. Ook hij, Christus, schreeuwde het uit. Mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Dit klagen doen we niet alleen. Het is niet iets van ons... Persoonlijks, dat ook. Maar we klagen in het besef dat we samen met Christus, in eenheid met hem, ons lijden voor God neerleggen. En in het besef dat Christus ook voor ons pleit bij God de Vader. En in eenheid met Christus klagen wij ook in eenheid met de gemeente. Die gemeenschappelijk bid, Kirië, Kirië, Elijsom. Heer, ontferm u, Heer, ontferm u over ons. En misschien goed om onszelf, om uzelf, om jouzelf de vraag te stellen: Wanneer ben ik samen met iemand gaan bidden? En heb ik met deze persoon zijn of haar lijden bij God gebracht? Is dit samen bidden, samen klagen, samen God bevragen een gewoonte hier in Rotterdam-Zuid, hier in noorderlicht Zijn we gewend om samen de handen in elkaar te vouwen en te smeken bij God? Wanneer dit niet het geval is, is het misschien een idee om daar op de kringavonden tijd aan te besteden. Tijd voor elkaar te nemen. Om samen een kwartier of een half uur tot God te bidden. Dat het een moment wordt die niet zomaar vlug voorbij gaat, maar waar we de ruimte voor nemen. En zo kan ik troost van de Heilige Geest door de ander heen werkzaam zijn in jouw leven. Werkzaam zijn in uw leven. Bidden wij samen... Na het vragen en het klagen van het gebed gebed dat in opstand komt, komt de de laatste fase. Dit is de fase van het wachten. Zoals het einde van Psalm 27 zo mooi zegt. Wacht op de Heer. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Nadat we de strijd zijn aangegaan, verzet hebben getoond... en onze vragen bij God hebben neergelegd... mogen we nu wachten. Nadat we ons met gebalde vuisten hebben vastgegrepen in de vragen... mogen we nu loslaten in vertrouwen. En zoals Nathan het vorige week zo mooi zei... staan we voor God met lege handen wachtende op zijn zegen en we verwachten dat hij verzoening geeft in complexe familiesituaties we wachten totdat God ons verdriet, troost en ons verlies door de tijd heen helpt te verwerken en boven alles wachten wij met lege handen op God die terugkomt en zegt: Zie, ik maak alles nieuw. Dit wachten doen we in vertrouwen en geloof op Hem. Want na de schreeuw van Christus aan het kruis, mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Volgt Zijn opstanding. Komt een nieuw leven, is een nieuwe hoop. En een nieuwe toekomst. Bevraag God. Vertrouw hem. Verzet u. En geef u over. Wacht nu. Ja, wacht op de Heer. Amen.